0: Na een spectaculair bedrijfsuitje in het voetbalstadion... Nou ja, stadion. ...is het weer tijd voor de CIP-podcast. Zit je nou met ons voetbalstadion uit te lachen, Ik nou, vind het Patrick? nou niet echt een stadion, nee. De goede orde We zijn bij Excelsior geweest vorige week met de collega's. En daar kunnen ongeveer 4500 mensen in. Ja. Dat is een ja. aardig aantal. Dat
1: zit alleen al in mijn eigen vak, waar ik normaal zit bij PSV.
0: Ja, nou, dat geeft wel de verschillen weer ja. natuurlijk. Ja. Maar goed, het
1: was enorm leuk en gezellig. En er hing een geweldige sfeer, een geweldige voetbalsfeer. Dus ik heb er in ieder geval enorm van genoten. Mooi. En, en andere collega's ook trouwens.
0: Ook, ook. En ik mocht als supporter vier keer juichen. Met 4-2 tegen NEC, de KNTB-beker. ja. En als ze gejuich hebben bij Excelsior, dan klinkt dat ongeveer. Zo. Ja, en bij jou was er nog een hoop geheel en geschield doorheen, hè? Waar in het stadion? Ja. Ja, tuurlijk. ja, ik blijf niet zitten als er nee, gescoord nee, wordt, nee, begrijp nee, dat je. Dat heb ik gezien, ja. <laughs> Zeker als ze dan twee minuten voor tijd, als ze nog een 2-2 maakten. Als je in de kerk ook zo enthousiast bent, dan zal het een jamboer worden. Ja, 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 ja. En dat kan bijvoorbeeld in mozaïek, daar kunnen ze ook heel enthousiast juichen... als er iemand een getuigenis geeft na een doopdienst. <laughs> en daar gaan we het in deze podcast nog over hebben... Mozaïek, ja. Ja, die gaan we weer uitbreiden. Waarschijnlijk gaan ze uitbreiden. We verklappen nog niet welk deel van het land, want dan moet je de podcast even afluisteren. Ze hebben weer een
1: enorm zendingsveld gevonden waar nog helemaal geen christenen te vinden zijn. En dan gaan ze een nieuwe kerk
0: beginnen. Daar gaan we nog op terugkomen, inderdaad. Maar we beginnen, zoals we wel vaker doen, in Den Haag. Want daar is de Tweede Kamer en daar wordt ons land geregeerd. Dus vinden daar hele belangrijke debatten plaats. En vorige week was daar een debat over moskee-oproepen, gebedsoproepen vanuit de moskee.
1: Nou, dat was niet helemaal zo. Het was uh, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En uh, Roelof Bischop, ons altijd bekend en huisvriend van Zeker. uh, die besloot om daar de kwestie aan de orde te brengen van uh, versterkte gebedsoproepen die steeds meer moskeeën. Uh, doen in Nederland. Hè? Laatst is de Blauwe Moskee in Amsterdam uitgebreid in het nieuws geweest. omdat ze dat wilden doen. Daar ja. bleek heel weinig steun voor te zijn in de buurt, maar toch deed ze het. Dus ze deed heel democratisch een informatieavond beleggen. waar eigenlijk nauwelijks mensen op afkwamen. en degenen die erop afkwamen, waren er tegen. Um, maar dat gebeurt in veel meer plekken in het land. En Rudolf Bisschop. Um, die wil eigenlijk dat er regels komen. Oh. zodat moskeeën dat, dat niet meer kunnen doen. Dat ze de niet meer kunnen versterken. Okay. Uh, en daar. Ontstond een behoorlijk debat tussen natuurlijk de partij Denk uh, en ook Thierry Baudin, bemoeide zich er nog mee. En ik, ja. ik heb hem daar kostelijk mee gemaakt. Ja, dat was een heel
0: vermakelijk debatje. Ja. was dat, ja. Ja. Maar uh, voordat we daar dieper op ingaan, lijkt het me goed om toch even helder te hebben. Hoe klinkt nou een kerkklok en hoe klinkt nou een islamitische gebedsoproep? Want
1: het is nog wel een verschil. Ja, maar waarvan. dat was natuurlijk ook het onderwerp. Hè? Ja. Althans, al kwam het meerdere keren terug. Hè? Van, waarom zou een, uh, een kerkklok wel mogen. En een, uh, 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 een gebedsoproep, een islamitische
0: gebedsoproep niet, dat werd elke mm. keer met elkaar vergeleken. Ja. Dus ik ja. zou zeggen, laat me horen. Ja, laten we beginnen met de kerkklok van de Maranatha-kerk in Lunteren, die klinkt ongeveer zo. Kloppen jij nog extra warme gevoelens op, want jij gaat natuurlijk ook uh, wandelen naar de kerk onder het ge- klokgeluid, zeg maar, in Tolo, of niet? Nee hoor. Nee?
1: Nee. Nee, warm. Nee, de, op allebei antwoorden. Nee, ik ga nauwelijks wan- Bijna nooit wandelen naar de kerk, uiteraard.
0: Uh.
1: <laughs> <laughs> ga je met fiets dan of zo? Oh, de auto. Oh, nee, dat
0: ben je niet. Je eigen plek. Ja. Oh. Met en uh,
1: daarnaast bovendien, um, of wandelend inderdaad, wel eens hoor. Um, daarnaast is het roepen, niet bepaald warme gevoelens. op. Het enige wat ik wel altijd mooi vind is um, de hervormde kerk in tolen als het, uh, als het kerst is. En volgens mij ook tijdens Pasen, dan doen ze meerdere klokken luiden. Dus er komt oh, ja. een heel mooi ja, geluid uit. Ja, dat, vind ja. ik wel, uh, dat, dat, dat geeft wel een soort feestelijk gevoel bij die feestdagen, ja, zeg maar. Ja, 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 maar ja. dat is ook het enige hoor. Verder heb ik er niet zoveel
0: mee, ook niks tegen. Mm. Mm. Laten we nu eens kijken of de gebedsoproep vanuit de moskee ook, jou ook een feestelijk gevoel bezorgt. Wat voor gevoelens roept dit bij jou op, Patrick? Het, het blijft langs totale stil. totale vlakte. Ja, ik merk het eigenlijk. Ik heb daar helemaal niks mee, nee. Nee, ik, heb er echt,
1: nee ik, moet daar, ik moet daar niks van hebben, om eerlijk te zijn. Toch
0: hoor ik het regelmatig. Ik woon natuurlijk in Utrecht. Ja. Uh, vooral bij, het, bij het Utrecht ja. Centraal hebben we zo'n moskee die je wel eens van zich laat horen. Ja.
1: Dat krijg je het je hoort bij l- ons land tegenwoordig. Nee, het hoort bij bepaalde steden. Ja. In Zeeland hoor je het niet, hoor. Hm.
0: Nee, dat is niet, dat is niet. Heerlijk. Het zou wat zijn, ik denk
1: Dus als, als je er een hekel aan hebt...
0: Kom kon vooral lekker in Zeeland wonen. <laughs> ja. um, we gaan even in op de Fitty die is ontstaan in die Tweede Kamer. De Fitty want... nogal? Zeg je dat nou echt serieus? De Fiti? Ja. Fiti? Nou, ik gaan we ik die vond... straat al De Straat al, ja zeker. Als we het over Denkkamerlijk Ust-Turk hebben, dan moeten we toch een beetje straat al praten. Want uh, hij brengt dat straat al zo de Tweede Kamer binnen. Turks, ja. nou voor je straat al met Turks. Oh ja, ja. Nou laten we het dan bij Turks houden. <laughs> Usturk ging uh, nogal los in het debat met Rolof Bisschop. Mooie Zo. achternaam, trouwens, ook in het debat over onze ja. christelijke cultuur. Ja, dat vond Usturk
2: niet. Nee, laten we even horen wat hij uh, daarvan vond en hoe, die, hoe dat debat ongeveer ging. Dat is een vorm van aandacht trekken, at- attenderen op. Uh, het maakt enig verschil of de klassieke middeleeuwse klok over het dorp luidt of over de stad of Allahu En dat is dan nog een kreet die in bepaalde context helemaal schrikreacties reacties. Oproept. En in die zin zou, euh, zou dus. Kijk, als de, als de moskee. Dat, misschien kunnen we daar elkaar op vinden. Stel nu dat de moskee een kerkklok in de minaret hangen. En die luiden. Is dat een oplossing?
1: De heer ik bedoel, ja. het is moet verschillend doen, van aard. u. Niet.
2: U moet zich schamen dat uw achternaam bischop is. Dan moet zich echt schamen. Ik denk dat u als u zondag naar de kerk gaat, echt diep na moet denken wat u nu aan het beweren bent. Een even oude oproep tot gebed ziet u u als schrikbewind. En het kerkgeluid ziet u als van klassiek. Er zijn gewoon in Amsterdam wijken waar ongelovigen leven. Die ook last hebben van kerkgeluiden. Daar staan wij achter. Wij staan achter de kerk. Wij staan achter de synagoge. Wij staan achter de moskee. we staan achter alle gelovige mensen. En dat zou u ook moeten doen. Dat zou u ook sieren met zo'n achternaam als bischop. U zou zich moeten schamen om vanuit de SGP een ander geloof aan te vallen en proberen hier voor eigen parochie uh, te preken en een andere geloof zeg maken. Maar, net als in de tijd van de kruistochten aan te vallen.
3: Voorzitter, o, is... een, um,
2: ik, vind het, ik vind het een beetje jammer dat de heer Usteruk zo ver gaat in zijn persoonlijke aanval dat hij zelfs mijn achternaam erbij betrekt. Dat, dat staat hem vrij natuurlijk. Alleen uh, dat is niet eigenlijk niet de mooris van, uh, van dit parlement, bij mijn weten. Dus ik laat dat maar verder voor wat het is. Um, Wat ik betoogd heb... en ik heb dat geprobeerd in alle zorgvuldigheid te doen... valt ook niet te ontkennen dat dat zo is... dat de aard van de oproep... vanaf de de, de minaret... dat die van anders is... dan de aard van het geluid van een kerkklok. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het een is een uitgesproken... over het dorp, stad, de wijk... schallende geloofsbeleidenis. De ander is een oproep... ...van attentie, wat dan ook, hoe je het ook wilt, uh, wilt noemen. Maar dat kun je toch geen oproep tot gebed noemen... ...dat luiden van de ja. kerkklok. Dus mij dunkt, voorzitter, ja. dat ik dit voldoende kan toegelicht.
1: Nou, dit was nog wel heftig natuurlijk. Um, het, is ook, het is natuurlijk ook best wel een beladen onderwerp. Ik, ik snap overigens, er zijn allebei de heren wel een beetje. Um, inhoudelijk vind ik, vind ik Bisschop best sterk argumenten hebben. Um, vooral zijn, uh, twee belangrijke argumenten noemt hij... ...waar ik het ook echt mee eens ben. Ten eerste... Die islamitische gebedsoproep is is echt een geloofsbeleidenis. Uh, En dat zijn kerkklokken natuurlijk niet. Uh, En veel mensen, ook niet christenen, die willen daar helemaal niet mee geconfronteerd worden. Misschien behalve in steden als Amsterdam, Utrecht, Nijmegen. Uh, Omdat ze daar, denk ik, liever de kerkklokken weg willen hebben vanwege het hoge. uh, weg met ons gehalte. Die zijn heel erg. weg met ons gehalte? uh, Ja, weg met onze cultuur, weg met onze Nederlandse identiteit. Kom maar binnen met de islamitische identiteit. Ik ja, ga je wel heel een naar ja. toer toe Rob, ja, hoor, Sorry. Ja, ja,
0: dat klopt, correct. Maar dat is in die steden wel degelijk aan de gang toch? Ja, maar ik denk niet dat er echt een gedachte achter zit van uh, hè, we, gaan de, we gaan die oproep uh, laten klinken. Hoe komt klinken? het dan
1: dat ik dezelfde mensen die zo t- enorm tolerant willen zijn naar moskeeën en moslims toe zo
0: harddragend zie doen naar christenen toe? Maar toch niet, als ik, toch niet tegenover kerkklokken, dat vinden ze toch ook prima? Nee, maar wel op andere gebieden naar christenen toe hè. Ja, je hebt het over selectieve verontwaardiging. Ja, precies. Ja, ja. Maar als het gaat over kerkklokken versus uh, gebedsgroepen nou, uit de moskee... dan uh, leeft dat toch niet zo? Nou,
1: uh, dat, dat komt zo meteen ook nog aan de orde trouwens. Ja. Het tweede
0: inhoudelijke... Ik ga eerst even ja, doen
1: wat ik aan het vertellen was. Het tweede inhoudelijke punt van de bisschop wat ik ook heel goed vond... is, uh, kijk, je zou maar als homo, als christen... Als, als vrijdenker, als modern mens... zijn weggevlucht uit een islamitische regime. Want die zijn er genoeg op de wereld. Hè? En vaak vluchten ze naar landen als Nederland toe... als ze, als ze weg willen. Um, die familie is wellicht al afgeslacht daar... onder dat regime, vanwege een van die redenen die ik net noem. Je komt getraumatiseerd aan in Nederland. Je denkt veilig te zijn. Totdat je weer met die over de wijk of het dorp of de stad... schallende geloofsbeleid is geconfronteerd. Want je, je begrijpt wat dat met mensen kan doen... die krijgen daar direct de associatie weer bij van, van dat regime waar ze onder geleefd hebben. Hè? Met al die angst en al die dood en al die verderf en al die haat. Dus dat, dat vond ik ook een prima, dat heeft een enorme impact op zulke mensen. Vond ik ook een prima argument om hm. tegen die gebedsoproep te zijn. Het probleem is echter wel, en dan kom ik weer terug bij die klokken zo meteen, dat Usturk natuurlijk wel een punt heeft als het gaat om uh, godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid ja. is niet exclusief bedoeld voor christenen. Zeker. Dat is heel hypocriet om te denken en te zeggen. Dus ook voor moslims. Kijk, wij promoten hier in de podcast regelmatig uh, bijzonder christelijk onderwijs. Uh, we vinden dat je het recht hebt om te evangeliseren. Hè, we staan te applaudisseren als iemand in grote letters Jezus redt op zijn dak zet. Uh, we vinden dat je voor, voor het leven mag demonstreren. Al dan niet bijna abortuskliniek. Ja, dan is het eigenlijk een beetje hypocriet om vervolgens te zeggen dat moslims dit niet mogen doen. Zo werkt de vrije samenleving. Ja, ja, voor dat duidelijk
0: dat zijn bischoppen ook niet volgens mij. Hè? Nee, nee, maar ja. ik trek het natuurlijk oh, even ja.
1: door. Ik ja. Ja. trek het even door naar... Uh, hè? Dat ik ga hier gaan zeggen, de gebedsoproep mag niet, of bischop, die zeggen gebedsoproep mag niet. Mm-hmm. Maar die vindt deze dingen die ik net opnoem ook allemaal prima hoor. Dat zijn ja. allemaal met ons eens. Ja zeker. zeker. Snap je dus, dat ja. is,
3: mm-hmm.
1: het is niet exclusief voor SGP of voor ja. de christenen die v- vrijheid van godsdienst. is. Bovendien mm-hmm. um, vind ik de vergelijking met de kerklokken simpelweg geen goede. Uh, uh, om wat Bisschop al zegt. Uh, de ene is een geloofsblijnis en de andere is gewoon. Ja, ja, is dus inderdaad een soort traditie, een culturele traditie. Hè? Want de klokken luiden helemaal niet alleen maar uh, als er een kerkdienst is. Die luiden ook als er iemand gaat trouwen of als er iemand begraven wordt, weet je wel? Mm-hmm. Uh, dus, of, of sommige klokken luiden gewoon überhaupt elk uur. Dus ja. d- daar kan je het niet helemaal mee vergelijken, snap je? Ja. 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 Um, het gaat in ieder geval mij erom dat je dit kan je niet verbieden, naar mijn mening. Want... Je kan niet zeggen aan de ene kant: ik wil gebruik maken van mijn godsdienstvraag door al de dingen die ik net opnoem. Mm-hmm, mm-hmm. En vervolgens wel bij een andere godsdienst die restricties op te leggen. Het gevolg is namelijk dat die restricties en die verboden dan uiteindelijk als een boemerang terugkeren op jou als christen, ja. zou ik hier zeggen. Maar
0: dan voelt zo'n bal toch ook niks toe.
1: Nee, eigenlijk niet. Dus eigenlijk heeft het niet zoveel nut wat Bisschop doet, behalve misschien scoren voor zijn achterbaan. Ja, ja, dat is ook klinkt. En dat is precies wat Baudet trouwens deed. Uh, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Want ik wil nog wel even kwijt dat ik. Eh, dit ging over de inhoud dan van het debat. Mm-hmm. Uh, dat ik echt walg van de wijze waarop die Usturk zich in de Tweede Kamer presenteert nu. Ja, hij begon over de achternaam van. Uh, dat hebben we net gehoord. Ja, dat
0: heb hebben
1: we hoort. net gehoord. Van, uh, de achternaam van Bisschop heel erg op de man spelen. Ik heb debatten gehoord waarbij hij vanaf zijn plek helemaal achter in de Kamer dwars door het debat heen gaat lopen schreeuwen. Ja, Kees van der Staaij werd toen uh, niet ja, al boos. Kees he? van der Staaij, dat kunnen we misschien. Uh, daar kunnen we misschien wel even luisteren.
0: Ja, hoe Kees van de Staat op reageren. Ja. Dat is wel interessant, ja.
3: Ja, voorzitter, ik wil allereerst uw punt graag onderstrepen dat het wel buitengewoon irritant is dat de heer Ost-Turk steeds door die zaal zit te schreeuwen. We zijn hier in het Nederlandse parlement, we zijn dat niet gewend van wie dan ook. En laat dat echt nou eens afgelopen zijn. Dan, uh, en de heer Kuzu is
1: mans genoeg, die heeft geen schildknaapje in de zaal nodig. Nou, dit dus, kijk, dit is gewoon onbeschaafd, asociaal. Andere woorden heb ik eigenlijk helaas niet voor. En als dit die eeuwenoude cultuur is waar hij net over hebt, die Usturk, Nou, dan bedank ik er hartelijk voor. Ik vind zelfs, die die fatsoennormen die je niet alleen in de Tweede Kamer... maar sowieso in de hele maatschappij hoort te hebben... die mis ik bij hem en ook bij veel van zijn volgelingen... Uh, dat vind ik veel belangrijker uh, dan al dan niet een versterkte gebedsoproep om eerlijk te zijn. De fatsoensnormen. Ja, ja. fatsoensnormen. Ja. En die mis ik bij hem en ook bij veel ik. Grote mond, mm-hmm. asociaal,
0: ja. veel roepen, ja, veel schreeuwen. In de Tweede Kamer, ik bedoel, dat ja. is toch geen plek ja. om ja, je zo te ongelofelijk. gedragen. Ongelofelijk.
1: ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Maar laten we ook even eerlijk zijn, Patrick, dit, is, dit kind oh. heeft, heeft uh, Wilders onder andere gebaard, volgens mij. Dit is te makkelijk. Nee, dat, nee, dat ja, is dit echt is waar. te makkelijk. Nee, maar als jij ik gaat Ik zei er bijna toeteren, een god in gaan gooien, <laughs> nee, door, maar nee, ik ga het niet nee, doen. Nee. nee, maar als je jarenlang gaat roeptoeteren... Uh, dus en, als ik maar
1: hard genoeg ga lopen roepen dat jij een eikel bent... dan ga jij je als een eikel gedragen. Dat is niet je punt, hè?
0: Nee, nee het, punt is, het punt is... van uh, je, hebt, je hebt meer dan twintig zetels in de kamer. Tenminste, dat had de PVV op een gegeven moment. Ja. En uh, het gaat heel vaak om zeg maar, de vorm. Hè, om om lekker, lekker gillen en, ja, en ja. vaak inhoudsloos gebral. Ja. Dan weet je dat er... Uh, ...honderdduizenden mensen in het land zijn... ...die gaan op een gegeven moment gaan ze, gaan ze reageren. En ze, ze kunnen ook een partij oprichten. En dan kan, kan zo'n ustdoerl kan opstaan... ...om eens eventjes uh, te laten zien... ...dat, dat, uh, dat ze er niet van gediend zijn.
1: Ja, maar dit, kijk... Dat, ...dat doet Kuzu bijvoorbeeld. Die doet dat en die doet dat ook vaak goed. vind Ik ik doe dat niet ook... Eh, Daar kan ik me ook aan ergeren... Maar die zal nooit zomaar vanaf helemaal achter door die zaal heen gaan staan schreeuwen. Nee, nee, nee. Dat doet hij nooit. Nee, dat zal hij niet doen. Die Oesterk, dat is echt onbeschoft en asociaal. En dit, dit op de man spelen ook weer. Ja. Hij kan ook prima zijn punt maken zonder op de man te gaan spelen. Ja, het gaat mij echt om dat onbeschofte ja. uh, asociale gedrag. Ja. En je kan ook prima inhoudelijk je punt maken tegen Wilders. En dat snap ik, ik snap best je gedachtegang. Maar mm-hmm. dat kan je ook ja, laat dat zien hoe het wel moet. Op ja. ja. de plek van ook te gaan staan. Of ook, want de Wilders doet dit niet. In plek van te gaan staan schreeuwen en roepen. Ja. Want dan bevestig je eigenlijk. Eigenlijk bevestigt die Usturk. de vooroordelen. die mensen. achterban van Wilders. ...heeft over mensen zoals hij. Hij bevestigt eigenlijk die vooroordelen. Dus wat bereikt hij ermee? Dat ze het nog beneden hem gaan krijgen.
0: Nou ja, ook als hij dan op vrijdag uh, over de markt loopt... ...om uh, om een lekker uh, halalvleesje te halen voor het weekend... ...dat dan allemaal uh, matties hem op de schouder kloppen van... ...heel goed gedaan jongen, ga zo door.
1: Dat bedoel ik. En die hebben dus die die fatsoensnormen ook schijnbaar niet. Overigens over halalvlees gesproken, dat is wel heerlijk hoor.
0: Oh ja. Ja. Dat ja. hebben wij nog,
1: nog geproefd, ja, ja. ja. Ik mag regelmatig een halal kippetje eten, maar dat is heerlijk hoor.
0: Ja, Vor- vorige week toen we naar Excelsior gingen, ja. gingen wij naar de halal fried chicken, mij ja. om de hoek. Ja, heerlijk. Ja. heerlijk. Ja. 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 Nou, fijn man. Misschien uh, dat Thierry Baudet ook wel zo'n uh, lekker stukje vlees lust. Wat hij in, waar hij in ieder geval heel goed in is, is een stuk rood vlees in de arena van de Tweede Kamer gooien. Dat doet hij regelmatig.
3: En ook in het debat met Roelof Bisschop. Ik ben een vriend van de SGP, maar ik vind dat de heer Bisschop op dit punt te zwak is. Kijk, die afschuwelijke gebedsoproep van die vervelende minaretten die veel te hoog zijn, die veel te dominante moskeeën, in onze straten, in ons land. Daar zou de SGP zich toch veel uitdrukkelijker tegen kunnen uitspreken. Waarom vlucht de heer Bisschop in allerlei quasi-universalistische verdedigingen, want het een is anders, het Nee. Dit land heeft eeuwenlang christelijke uh, tradities, eeuwenlang christelijke wortels. Dat hoort hier, dat is onze cultuur. Dat is wie wij zijn. Als mensen uit verre landen met uitgestrekte zandvlaktes... hier zo graag naartoe willen komen om hier te wonen. Oké, nou goed, Uh, kan dan en zo. Maar waarom krijgen zij dan ook uh, met al die op... Waarom? Waarom kunt u niet gewoon zeggen nee? Dat is Nederland. Dit is Sparta, dit is Nederland. Hier staan wij voor. De heer Bisschop. Voorzitter,
2: ik heb verwezen naar de eeuwenoude tradities en de eeuwenoude klokken die geluid worden. Dat lijkt mij als het gaat om het uh, naar voren brengen, uh, in zicht brengen van de Nederlandse identiteit, op dit moment even voldoende. Waarom pleit ik niet voor de, het, het sluiten van moskeeën, het uh, afbreken van minaretten? Uh, dat is heel simpel. Wij hebben een. Wij hebben een democratische rechtsstaat. Wij zoeken naar middelen om binnen de democratische rechtsstaat... uh, het zo te regelen dat de de mensen die... dat ieder zijn geloof geloof kan beleiden. Ja,
0: het debat ging maar door Patrick. Nu hebben we weer Baudet erbij. Ja, die probeert natuurlijk even mee te liften. die
1: probeert denk ik naar mijn mening een beetje makkelijk te scoren. Kijk, ik vind het fijn en ik vind het mooi dat, dat Baudet zich zo inzet voor... De christelijke tradities, hè? Dus ik hoop dat hij die ook toepast in zijn eigen persoonlijke leven. Ik, er zijn genoeg kerken in zijn omgeving... die hem aanstaande zondag met heel veel plezier ontvangen, zou ik zeggen. En ik kijk ook uit naar een uitgebreid partijprogramma... waarin ik al die christelijke waarden terug zie komen en de boventoon zien voeren. En dan bedoel ik niet dat ons geloof, en dat idee krijg ik dus wel eens... bij zowel Wilders als Baudet, een beetje misbruikt wordt om andere geloven aan te vallen. Hè? Want dan kom je op een gegeven moment inderdaad echt uit bij... Waar u stuurlijk heel overdreven over hebt, ja. die mentaliteit. Hm. En daar bedank ik voor om daar mijn geloof voor te laten misbruiken. Dus ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij die laatste woorden van Bisschop. Toen de, die, die, die inging op de vraag: waarom, zou ik, waarom wil ik niet dat moskeeën gesloten worden? Daar zei Bisschop op: dat hebben we net gehoord. We hebben een democratische rechtsstaat. Hm. En we zoeken naar middelen om het zo te regelen dat iedereen zijn geloof kan blijven, ook moslims. Ja. Prima, wat mij betreft. Ja.
0: Persoonlijk snap ik dan ook niet, als je dit dan weer hoort, dat, dat er SGP-jongeren zijn, volgens mij met name, die overwegen om uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen naar Baudet over te stappen. Want dan denk ik van, ja, je, je wilt toch en, en binnen, binnen die uh, democratische rechtsstaat blijven functioneren en ook nog eens ja, ik snap met dat de wel. bijbel in de
1: hand. Ik snap dat natuurlijk wel. Um, ik denk dat, je, dat het een van de partijen is die het dichtst bij de SGP komt, qua uh, ligging en standpunten, ja. ja. Uh, alleen dan, dan het geloof is dan voor hun niet levend, maar cultuur. Maar laten we eerlijk wezen, in de hele conservatieve reformatorische kringen van de SGP is geloof ook vaak cultuur, in plaats van dat er een levend geloof is, toch? Hm. Maar daar gaan we
0: het zo nog over hebben. Ja, er zijn zelfs mensen die daar een open brief over schrijven op cip.nl. Dat is nou toevallig de website waar wij ook voor strijden. Mooi is dat, hè? Correct. Dat het allemaal weer zo mooi aansluit, hè? (laughs) Ongelooflijk. We hebben het over Connie Luchtenburg van Kapelle. Dat is een vrouw die nogal wat indruk heeft gemaakt bij de CIP-lezers. Want uh, die open brief is best wel veel gelezen vorige week. Stond in de top 5 best gelezen artikelen. En die werd gepubliceerd op Hervormingsdag. Een dag waarop uh, Reformatorisch Nederland stilstaat bij de Reformatie. En ja, voor mensen die denken: van Reformatie, hè, wat is dat eigenlijk? hebben we een filmpje van. Eén minuut waarin wordt uitgelegd wat die reformatie is en die werd gemaakt, goed om erbij te vertellen, in 2017, precies 500 jaar na die reformatie. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Het wordt gezien als het begin van de reformatie. Luther geeft met zijn stellingen felle kritiek op het machtsmisbruik en de corruptie binnen de Rooms-Katholieke kerk. Via de boekdrukkunst verspreiden zijn ideeën zich al snel over Europa. Luther wilde de Rooms-Katholieke kerk in eerste instantie van binnenuit veranderen, maar dit stuit op verzet van de paus. De volgelingen van Luther, protestanten genoemd, scheiden zich uiteindelijk af van de Rooms-Katholieke kerk. Zij stichten verschillende nieuwe kerken. Ook de Fransman Johannes Calvin komt vanuit Geneve met een eigen kerk. De aanhangers van deze Calvin, calvinisten genoemd, krijgen ook in Nederland veel invloed. We hebben het natuurlijk over de herdenking van de reformatie, onder andere. Uh, nou. die, die was dus twee jaar geleden. En ik ben ook benieuwd, Patrick, heb jij er nog bij stilgestaan? Je bent natuurlijk onderdeel nee, van de reformende nee, kerk. Nu niet echt. Nee? Nee. Nou, dat snap ik nou niet. Want je, je bent hartstikke trots op
1: jouw kerkelijke traditie. Nou, dat valt wel mee hoor. Dat, ik ben een beetje aan het verschuiven in de laatste tijd.
0: Ja, voor jou is de kerkelijke traditie minder belangrijk dan uh, ja. voorheen?
1: Ja, in ieder geval de hervormde, ja. Hmm. Hmm. De hervormde kerkelijke traditie, ja. Ik ben een beetje aan het schuiven en aan het zoeken. Dus maar hervorming zag heb ik nou nooit echt veel mee gedaan, hoor. Ik vind dat vooral altijd een beetje, ja... Uh, af en toe zelfs vereering van bepaalde personen, zoals Luther. Ja. Dat, dat het over God gaat.
0: Dat vindt Connie uh, ook, daarom is ook die open brief geschreven. Mm-hmm. Uh, Want 500 jaar geleden is dus die reformatie gekomen, toen werd de kerk vernieuwd, dus ontstond ook de protestantse kerk. En toen mochten gewone normale mensen, mochten toen gewoon de Bijbel lezen. Dus het was niet alleen voor priesters, Uh, ook heel veel dwaalleren werden uit de kerk gehaald. Ik weet bijvoorbeeld dat je je echt je zonde moest afkopen in de Rooms-Katholieke kerk... ...en dat er heel weinig plaats was voor genade... ...het ging toch vooral om goede werken toen in de de kerk van voor de reformatie. Volgens Conny zijn we de andere kant opgeschoten... ...en is is het eigenlijk tijd voor weer een soort nieuwe reformatie... ...want in die protestantse kerk is er volgens haar een systeem ontstaan... ...waarin we die genade hebben ingemetseld in weer nieuwe regels... ...waardoor mensen het uh, het idee hebben gekregen dat ze toch weer die hemel moeten verdienen... Bijvoorbeeld door maar heel veel te bidden om, uh, om een nieuw hartje. Hè. Dat kan heel erg vroom zijn. Maar op een gegeven moment kan dat ook weer een soort nieuwe regel worden. En het gaat volgens haar heel erg vaak om de leer in de kerk. en Niet zozeer om het gewone leven met Jezus. Ze vraagt zich ook af, hebben we nou niet de Rooms-Katholieke kerk een beetje nageaapt? Want ja. in de katholieke kerk wordt natuurlijk veel heiligen aanbeden en vereerd. De paus is natuurlijk het hoofd van de kerk. En Behandelen we onze reformatorische dominees ook niet een beetje als de paus of de priester. Hè, ja. Die we een soort van zalig verklaren.
1: Ik denk absoluut dat er wel wat in zit. In dat kader zijn, zijn de boeken van, van H.J. Hegger ook wel heel mooi. Die heeft, eigenlijk, die heeft voor mij wel meerdere boeken geschreven. Maar ik ken twee boeken van hem. Ja. En het, het eerste is Moeder, ik klaag u aan. En uh, dat gaat eigenlijk over... Uh, in dat boek wordt eigenlijk de Rooms-Katholieke Kerk aangeklaagd. Hm. Uh, en dan heeft hij later heeft hij weer een ander boek geschreven. En dat heet Vader, ik klaag u aan. Waarin die eigenlijk op dezelfde soort wijze uh, de protestantse kerken aankrachten. En zeggen cool. ja, jullie zijn nu wel weg bij die Rooms-Katholieke kerk, maar ja. wacht eens even, kijk eens wat jullie allemaal vervolgens heel veel, eigenlijk zijn heel veel, juist heel veel teruggegeven op Roomse dingen. Hè? Alleen ze zoeken ja. het in andere vormen natuurlijk. Ja. Ja. Hè? De, de, de bepaalde tradities die er ontstaan, uh, bepaalde dingen, voorwaarden waar je aan moet voldoen om zalig te worden. Hè? Het is helemaal niet meer alleen genade.
0: Mm-hmm. Het is ook
1: genade het is genade, maar je moet wel twee keer naar kerk. Mm-hmm. En je moet wel netjes een rok dragen. Ja. En je moet wel netjes leven volgens... niet volgens de Bijbel, maar volgens wat, wat... de dominee zegt dat de Bijbel is. Mm-hmm. Zegt, weet je wel? Dus Daarmee dat zijn ze eigenlijk weer een soort van... Rooms-Katholieke kerk bijna geworden. Ja,
0: ja, ja. ja. En het erge is, van, dan hoor ik wel eens mensen... die, die daar helemaal niks van willen weten... In de, in de reformatorische cultuur. Die gaan bijvoorbeeld aan het Heilig Avondmaal. Die, hebben dan echt, die zijn echt los van die kerkregels gekomen. Die hebben dat levende geloof... met de Heer Jezus ontdekt. Ja. En dan komt er soms op... ...een doordeweekse dag een ouderling langs... ...en die gaat dan eh, wel even wat extra vragen stellen... ...of het wel echt waar ja, is, dat all geloof. All, 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 all. Dat, heb ik, dat hoor ik zo vaak. Oh, wat erg. Ja. En daar, daar, die story die collie zegt natuurlijk ook enorm ja. aan. Ja. Ze zegt inderdaad ook naar alleen van wat jij zei... ...dat sluit er goed op aan... ...je moet betalen met je keurige levenswandel... Je, ...de juiste roklengte en de kleur van de correcte taal. De talen als die moet je bijvoorbeeld spreken. En dat dat, 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 dat ja. moet in dat pakket zitten, anders hoor je er niet bij. Ja. Wat haar ook opvalt, is dat uh, uh, de, een God wordt vereerd, die de mammon wel in de Bijbel wordt uh, genoemd. Uh, want we, we, we vergroten nog wel eens de inwendige bekering uit. Uh, da- daarmee bedoel ze dus dat we heel erg op zoek moeten naar ons hartje geven aan Jezus. En daardoor ontstaan de blinde vlekken hè, in het geloof. Dus daar gaan we heel erg op inzoomen. Maar ondertussen vergeten we dat we enorm veel geld uitgeven aan reformatorische uh, kleren, aan reformatorische beurzen. Er is dus een hele reformatorische cultuur ontstaan. Een, bubbel, een hele, bubbel, hele bubbel. Een reformatorische ontstaan. reizen. Ja. Waar enorm veel geld aan verdiend wordt. Ja. Schandalig veel geld geworden. En volgens mij gaat het daar nooit over. Ja. Het gaat alleen maar over ja. we ons hartje aan de Heer Jezus hebben ja.
1: gegeven. Ja, kleding inderdaad. Waar je, waar je drie dubbelen voor betaalt. En mensen doen het nog ook. Op ja. de plek van daar uh, anderen mee te helpen die dat heel hard nodig hebben. Ja. Uh, inclusief we zelf. Hè. Laten we onszelf vooral niet uh, boven andere mensen stellen. Zeker
0: niet. Nee. Uh, maar het is wel opvallend om te zien, ja.
1: ja. daar heeft Connie wel een punt.
0: Connie heeft het ook persoonlijk gemaakt een paar jaar geleden... met een extra artikel over haar vader, die inmiddels uh, overleden is. Haar vader die kwam eigenlijk op een bijzondere manier uh, tot geloof. Die had geloofszekerheid gevonden. En wat ik eigenlijk net ook al zei, er komt er dus een ouderling langs... en die gaat dan dat geloof in twijfel trekken. He, laat het eerst maar even overwinteren en overzomeren... of het wel echt is, dat levende geloof. En vervolgens is haar vader is ernstig ziek geworden... En ze, ze, ze heel ingrijpen, ze schrijft dat hij met lege handen uiteindelijk op zijn sterfbed uh, is heengegaan. En hij bad, Oh God, wil toch aan mij denken. Juist op het moment dat die vader uh, die rijke boodschap van het evangelie ja. ontdekte, daarvan ja. kon gaan getuigen, ja. Ja. werd hij weer ja, dat is wat die leer teruggetrokken. Hè? En dat gebeurt echt
1: wel in heel veel uh, regulatorische kerken.
0: Ja, ja, ja. En Connie heeft uh, vorige week een tweede openbrief geschreven. Want we hebben net gezien ja. uit haar eerste openbrief. Ja. Dit is een vervolger op. Uh, die jij ook waarschijnlijk hebt gelezen, die tweede. Ja. Opnieuw de spijker op de
1: kop, wat mij betreft. Al vind ik wel dat, uh, soms, dat sommige dingen wel wat makkelijk gezegd zijn. En vooral wat makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, de dingen die ze voorstelt. Hè. Er zijn wel een paar mooie gedeeltes. Dus ik las bijvoorbeeld een quote van haar: allerlei ontwikkelingen binnen de Reformatorische Kerken. ...bevestigen mijn gevoel dat de kerk haar bezieling weer moet terugvinden in God alleen. Misschien, moeten we, misschien hebben we te veel mystiek en godsverwondering in Dort achtergelaten. Dan bedoel ze dat, hè, de, de, de synode van Dort hè, en, en van daaruit zijn hè, al die gedachten, al die leren, al die theologieën ontstaan. Ja. Um, dan hebben we daar misschien iets te veel van ons pure geloof in God achtergelaten, zeggen ze. Ik vind, het, ik vind het wel mooi, maar aan de andere kant moet ik zeggen dat ik een... Dat ik er een beetje een dubbel gevoel van krijg, hoor, van die brief. Want ja. er staat boven, brief aan, aan alle reformatorische kerken. Ja, alsof die over één kant te scheren zijn. Alsof in de oud gemeente in Barneveld dezelfde leer wordt verkondigd als in de hervormde bondgemeente in Delft. Mm-hmm. Eh, om een voorbeeld te noemen, ze schrijft, voor wat betreft de kerkgang op zondag, ontneemt het gordijn van de uitverkiezing ons het zicht op wie de drie-enige God in zijn woord wil zijn voor een zondig mensensische schepping. Dus is geloof en bekering voor de gemiddelde kerkganger iets in plaats van iemand geworden. En dan vooral iets waarop levenslang gewacht wordt. Nou, dat is echt een heel goed en zorgelijk punt met betrekking tot bepaalde kerken in de, ja. de reformatorische gezinten. Ja. En echt lang niet alle kerken waar wel de brief aan gericht is. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn zoveel hervormde kerken, er zijn zoveel herstelde kerken, er zijn zoveel christelijke gereformeerde kerken. En ook nog een aantal gegems waar dit helemaal niet gepreekt wordt, waar bijna tegenovergestelde gepreekt wordt. Waar ze ruimschoots Jezus aanbieden aan alle kerkgangers en waar iedereen kan komen als die wil om zalig te worden. Mm. Dus ik vind het een beetje een bocht om dan direct alle reformatorische kerken op, op, op één hoop te schuiven hierin. Ja. Uh, en ik vind dat ook nogal behoorlijk grof als je grote woorden. Hè, al die, al die, want ik, ik ken gewoon heel veel van die kerken. En ik, ja. ken duizenden, of ik, ken, ik ken ze niet. Er zijn duizenden mensen die zo niet denken. In die kerken, in de Reuvenmatoren of Sint. En die worden nou door haar eigenlijk op diezelfde hoop geschoven. Maar goed, de inhoud van de brief staat wel degelijk. Al denk ik gewoon dat de toegroep wat kleiner is dan
0: zij bedoelt. Is ook al wel lastig om dat uh, in een een soort open briefvorm goed weer te geven. Want ik, ik kan me een eigen kolom van mij herinneren... aan de evangelische beweging. Want dominee de Heer, die uit de, geeft in de gemeente... Ja. nog wel kritiek uit op ja. ontwikkelingsmuziek, die heeft toen eh, best wel bakken met stront... uit de evangelische hoek over zich heen gekregen. Toen dacht ik, ik ga eens even een column schrijven dat het niet zo christelijk is... om een, om een reformatorische dominee af te branden... Uit, ja. de, uit je evangelische bubbel. Ja, er kan natuurlijk ook de indruk ontstaan... dat ik heel die evangelische beweging afkraak, terwijl ja. het maar een, een kleine minderheid ja, is. Ja, maar daar heb ik... jij toch niet boven gezet... aan
1: alle evangelische mensen... Want hier stond heel nadrukkelijk boven aan ja. alle reformatorische kerken.
0: Ja. ja.
1: Maar hoe gaat za- het gaat om die nadruk.
0: Maar had het dan moeten zijn aan alle reformatorische kerken in de rechterflank? Nee, gewoon uh, open brief uh, aan de reformatorische gezinten. Hm.
1: Hm. En dan wie de schoen past, trekken hem aan. Maar nu aan alle, klinkt het echt van, er is geen uitzondering. Ja, ja, ja. Al, Of aan de reformatorische ja. kerken. Of, uh, ja. Is genoeg te verzinnen. Nee, maar zo. zo komt het. Het kan ook dat het aan mij ligt. Maar het komt nu op mij over dat er ja. te veel mensen en kerken en mensen. op diezelfde hoop geschoven worden. waar gewoon een heel ruim en rijk Evangelie gepreekt wordt. En waar hmm. het wel degelijk om Zeker. iemand gaat, Jezus. Zeker. in plaats van iets. Ja. Overigens, um, dat vond ik nog wel opvallend. Dat moet ik toch even zeggen. Een klein plaagstootje. Hmm. Ik zie je er in dezelfde brief uh, rappen over de Heilige Doop. met ja. betrekking tot kinderen en Gods verbond. Um, en ze zegt ook, laten we de bril van onze stellige waarheden eens afzetten. Nou, zou ik, kon ik eigenlijk best wel willen uitdagen om ook in dit geval, in het geval van de doop, die bril van stellige waarheid is af te zetten, en in de Bijbel te duiken met een open vizier over wat daar over de doop gezegd wordt. Dan ben ik benieuwd of ze, wat voor mening ze dan krijgt over de doop. Maar dat terzijde.
0: Ja, ja, ja. Nou, deze geven we even mee aan Corny. We ja, gaan eens kijken of ze misschien nog een open brie over de doop gaat schrijven. Ja, in reactie hierop. Die weet. Ja. Waar ze ook druk zijn met de doop, dat is in de Moosïk gemeente in Venendaal, Moosiek ja. 0318. Ja, ja. Uh, daar zijn heel wat doopdiensten de laatste jaren, want die kerk die groeit enorm. Ja. En zo hard zelfs, dat ze een zusterkerk hebben gepland eerder dit jaar in Nijkerk. En het overwegen om het ook in Apeldoorn te gaan doen. Het zijn vooral herdoopdiensten, toch? Uh, Leggen ze uit. Het zijn toch heel grotendeels
1: mensen uit, afkomstig uit andere kerken.
0: Ja, het is natuurlijk nooit officieel onderzocht, maar we weten wel uit de wandelganger dat het over het algemeen gaat om een rondpomp van heiligen. Hè? Dus nee. dat het gaat om mensen die al in andere kerken hebben gezeten en tot bloei komen, nou in de ja. gemeente. Ja. Overigens
1: heb ik daar verder geen, dat maakt mij niet zo heel veel, ik heb daar verder geen oordeel over hoor. Nee. Um, Want eh, laat ik eerlijk wezen, als er iemand in een bepaalde reformatorische kerk of, 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 of geen reformatorische kerk in een andere kerk een zit en dreigt af te haken, ja dan hebben we toch allemaal liever dat ze... Uh, ja. naar de gaan en dat ze helemaal, uh, helemaal niet meer met God bezig zijn, toch?
0: Ja, ja dat is zeker ook zo. Maar waarom we eigenlijk dit, dit nieuwtje ook op CIP plaatsen vandaag en waarom het ook het best gelezen nieuwtje van de dag is, is denk ik ook omdat, natuurlijk, omdat dit soort uitbreidingen ook wat onrust veroorzaakt op de bijbelbelt. Laten we eerlijk zijn, bijvoorbeeld nu hebben ze plannen voor Apeldoorn, het is nog niet, nog niet concreet gemaakt. Ze hebben, ja. even voor de duidelijkheid, ze hebben een informatiebijeenkomst belegd uh, voor mensen die interesse hebben in een eventuele uh, zusterkerk in Apeldoorn. Ja. Daarbij waren 150 mensen aanwezig. En vanwege die goede opkomst. hebben ze nu twee informatiebijeenkomsten. op het programma staan om erover door te praten weer. En daarvoor hebben zich alweer 140 mensen aangemeld. En er is een wachtlijst. Maar, maar waarom dit nou zo belangrijk is, Patrick, volgens mij. is dat uh, Apeldoorn natuurlijk niet één kerk telt. niet twee kerken. maar ik denk toch wel meer dan 20. Misschien wel meer dan 30. Ja. Dus be- behoorlijk. Uh, ja. grote achterban nog, ook qua christenen in ja, Apeldoorn. Dat denk ik ook, ja. En ik sprak heel eventjes met een dominee vanmorgen... die een, een tweet al heeft gestuurd over dit nieuws. En hij zei ook, het gaat mij niet zozeer om het feit... Dat, ze, dat er weer een nieuwe kerk bij komt... alsof ik dat als concurrentie zou zien. Maar hij zegt, er is hier een evangelische kerk in Apeldoorn... en die zit echt in een hele diepe leiderschapscrisis. En is het lijkt me niet het juiste moment om, op, om dan nu... een soortgelijke kerk te gaan starten. Ja, Terwijl ja. je broeders en
1: zusters daar... eigenlijk de doodsteek voor die kerk, zou ik bedoelen.
0: Ja, daar, daar, daar ah. komt het toch eigenlijk wel ah. op neer volgens hem. Dus dat is, de vraag is ook: wordt er over nagedacht als je dit soort plannen gaat uitvoeren? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een beetje je punt van. Over andere kerken? Ik denk het niet. Ik denk dat ze vooral met hun eigen
1: kerk, haar eigen kerk ja. bezig zijn. Ja. Wat ook wel, ja, snap ik ook wel weer een beetje. Ze kijken gewoon: is er behoefte aan het concept wat wij hebben ontwikkeld met Moziek?
2: Ja.
0: Het is ook een goed concept, uh, laten we eerlijk zijn. Ja ja, bedoel, ja als, als er duizenden mensen uh, op afkomen uit de hele regio, dan, is dat ge- dan staat er gewoon iets, blijkbaar.
1: Ja, zolang ze maar voor God komen, hè, niet voor Mozik, ja. of voor Kees Krijnhoort, of voor Ten brinken of voor wie ja. dan ook. Hè. Dat is wel belangrijk. Maar goed, dat zal, dat zal ook gewoon zo zijn hoor. Ik insinueer mm. niet dat het zo is. Nee. Niet zo is.
0: We hebben ook nog eventjes gebeld vanochtend bij bij 0318 zelf. Ja. En uh, ze hebben dus gezegd dat het inderdaad gaat om een uh, onderzoeksfase. Hè? Dus het is nog niet concreet of die kerk in Apeldoorn daar gaat komen. Wie heb je aan de telefoon gehad dan? Ja, gewoon uh, secretaresse zeg maar, ja. Van, uh, van de uh, gemeente. En ze benadrukten ook dat ze nu uh, dat ze echt het van God verwachten, dat wil zeggen. Zij onderzoeken of er een deur opengaat. En de kans is dat God die deur ook gewoon dicht houdt... en dat ze dus helemaal niet naar door gaan.
1: En wat is dan, wat is dan, wanneer houdt God de deur dicht en wanneer houdt hij, doet hij hem open dan? Wat is dan? Wat is, ja, moet dat ik denk dat
0: het een kwestie is... Ik, ik, ik probeer even voor te stellen. Stel, ik heb verhuisplannen met mijn vrouw... en ik overweeg om naar, uh, uh, naar Venlo te gaan bijvoorbeeld. Het lijkt me nou wel eens een keer leuk om daar te wonen. Hij heeft wel een paspoort maar, nodig. Dan kan ik dus daarvoor gaan bidden en een beetje gaan rondneuzen daar. En dan kan het natuurlijk precies op het moment zijn dat je, dat je gebeden hebt... Dan kan er tien minuten later kun je natuurlijk, kan er opeens zomaar precies het juiste huis op de juiste locatie kan er opeens voor je liggen waar je ja. op in kan spelen. Dat kan natuurlijk een verhoring van een gebed zijn. Ja, maar dat is je gevoel dan? Nee, dat is, dat is gewoon uh, godsleiding zou ik dan willen noemen. Ja, maar dat, wat, hoe weet je dan dat het dat juiste huis op de juiste plek is? Dat is je gevoel? Ik denk dat gevoel er wel een belangrijke rol in speelt, ja. ja. ja.
1: Nou, ja. Dan zullen we even dominee de heer bellen. Om te vragen
0: wat die van dat gevoel En ja, Dan heb je een hele lange interview serie mee ja. gehouden, Dus ik ja. weet wat hij gaat zeggen. Ja. ja, maar dat is wel lastig bij dit soort dingen. Ja, ook, ook, ook journalistiek ja, maar, is natuurlijk ook niet te checken. Daarom begin want, ik er ook over. Ja. Want ja, je kan zeggen, ik, we d- hebben ook wel eens naar Peter Pauwe ge- gebeld. Die heeft de doorbrekers is ook in Zeeland ja. gestart. Ja. En toen heeft hij ook gezegd van... Ja, God heeft het aan ons geopenbaard dat we ook in Zeeland daar uh, tot zegen mogen zijn met de Nieuwe Zusterkerk. Wij kunnen niet checken of, of, die, of nee. die openbaring waar is. Nee. We gaan in ieder geval afwachten de komende tijd hoe dit gaat lopen. En mocht die de kerk er komen in Apeldoorn, dan gaan we natuurlijk ook even wat voorgangers in Apeldoorn bellen. Dan gaan
1: we er even achteraan om te vragen het hoe dat had. valt. Ja, en hoe Want, ze erover denken. Het is
0: ook gewoon heel relevant om, ja. om, om, uh, om hier achteraan te gaan natuurlijk. Ja. Hoe ga je om met uh, kerkgroei ja. in een hele, ja, best wel... Uh, ...dicht bevolkte Bijbelbelt waar al heel veel kerken zijn. Ja, en ja. Vooral omdat ze dan bang zijn dat ze eigen leden
1: misschien kwijtraken.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dat is interessant, maar goed, daar moeten we inderdaad eerst afwachten. Maar zeker, zeker.
0: En tot die tijd zijn we natuurlijk ook nog in blijde verwachting, want... ...mijn vrouw die gaat deze week of volgende week bevallen, hè Patrick? Daar weet je helemaal niks van, hè? Dat kan ook de weken na nog zijn. Poeh, dat zou wel heel lang wachten zijn. Drie hoor.
1: weken, ik was ook drie weken, ik ben
0: ook drie weken te laten dus Je Dus drie weken later? Ja, dan merk je nog Zo. steeds. Ja, ja. Maar het zou dus kunnen dat er een podcast is volgende week zonder ja, ja. mij. Dan zit ik hier, dan vervul
1: ik beide rollen. Dan ga ik praten, dan ga ik op die andere stoel zitten... en dan ga ik op mezelf antwoord geven. Het lijkt me enorm hoogstaand ook. De
0: Patrick en Patrick ja. podcast. Ja,
1: Patrick en Patrick. Net Jans en Jans. Nee, dan komt collega Gertie jou vervangen. Oké, okay, gelukkig. Ja. En dat gaat, dat gaat helemaal lukken.
0: Dus blijkbaar ben ik dus toch onmisbaar. Of zeg ik nou, ik ben, ik ben toch vervangbaar bedoel ik. Je bent helemaal niet onmisbaar. Niemand is onmisbaar, behalve God. Ja. We zijn allemaal voorbijgangers... Ja. Uiteindelijk. Ja. En wat, wat blijft? Gaan we nou filosofisch lopen doen? <laughs> Soms ben jij op de filosofische tour, dus uh, je hebt wel ja, wat van die dagen. Niet op dinsdagmiddag, zo ik okay. okay. Nou, dan gaan we zo snel mogelijk weer aan het werk om weer CIP-artikelen te schrijven Precies. voor onze luisteraars. Yes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.